0: Buenas a todos, hijos del metal y de la ciencia, bienvenidos a Light Mental, vuestro podcast sobre paridas variadas y e información completamente random. Vamos a dar un poco la bienvenida a los sospechosos habituales, ¿cómo estás Dave? ¿Cómo estás Mike? ¿Qué Javi? ¿Cómo vas? Con energía, ¿eh? De que te hace falta un, un par de montes. <risa>
1: no, Eso te iba a decir, es. digo, yo estoy, yo estoy de puta madre Javi, pero te veo... Arrastradillo hoy, estás ahí ver, como que, batería baja. Vengo,
0: vengo de innumerables horas de trabajo y dos horas de clases recién llegados, pero yo en mi peor día os doy una paliza que os dejo meando sangre, como de un, de un Pacheco, o sea, por eso no os preocupéis. Bueno, además no me vais a reventar el día porque hoy tenemos a un invitado que es auténtico eh, jamón de jabugo, eh, caviar del Caspio y, y, y básicamente, aparte de amigo personal, uno de los popes de la prensa y de la prensa digital en España, don Mario Tascón. Muchas gracias por venir aquí a hablar con esta tropa de desgarramantas. Hombre, no, no, no
2: encantado. Encantado de estar con vosotros. ¿no? Y con este arranque lo tan de, chulo que habéis lo hecho. Lo de los
0: popes, Javi, quiere decir que fo,
3: eh, eh, rollo papa. O sea, lo de los popes, ¿eso cómo va?
0: Luego luego te contará, no te preocupes. Luego, Mario, Mario, que es, que es el, el, el jabalí del Bierzo, luego te contará su, su larga experiencia desde que bajó de los montes, eh, donde básicamente comía lo, co comía lo que cocinaba, lo que cazaba él con sus propias manos y cuando llegó a la civilización todo lo que hizo. Pero vamos, gran hombre y mejor persona. Mike, ¿puedes poner un poco en orden a quien haya estado en un búnker nuclear y no conozca quién es Mario Tascón, en qué se dedica, qué viene en su biografía de Twitter, en su Grindr, todas estas cosas que nosotros hacemos. En
3: todo, le hemos buscado a tope y después de un trabajo concienzudo de investigación, el cual llevo haciendo los últimos dos, dos segundos, Muy bien. Eh, Mario se define en su, en su bio de Instagram como más o menos periodista, me gustan los nuevos medios y algunos de los viejos, está bien, hago lo que puedo. Y trabajo en el interior de un volcán. Es de decir, que es de las bios menos... Eh, lo primero, todo en castellano. Que eso, Mario, hemos de decirte, enhorabuena. Porque prácticamente a día de hoy no se lleva. No, todo el no mundo se pone lleva. siglas eh, que posiblemente mi abuela ni mi suegra conozcan. Correcto. Y además, muchas mucha terminología en inglés. Eh, ¿Esto es por algo concreto, Mario? Eh, o... o...
2: Bueno, a mí, vamos, sí, sí, es por algo concreto. O sea, yo para empezar pues eh, soy un defensor de, de utilizar, eh, sobre todo en determinados momentos, el bueno, en general el español, siempre que se pueda, y siempre soy defensor de, de la no utilización de los anglicismos innecesarios, eh, y luego, pues me divierten mucho los únicos eh, acrónimos que tú citas. Eh, en español es que es muy difícil. El acrónimo no solo nos salen aquellos que tienen eh, que son para insultos. O sea, si tú pones HDP, todo el mundo lo entiende. Eh, sí. Fijaros, o sea, los demás no. O sea, C o cosas así no se entienden bien. Pero tú pones HDP, incluso en argentino, que también tienes alguno HDC y, y bueno, también se sí. entiende bien. O sea, es el acrónimo. A mí me gustan cuando son acrónimos españoles. Pero la verdad es que en la biografía no he encontrado ninguno que no sea un insulto o una palabrota. Entonces, de momento, pues, he preferido no ponerlos. Bueno, está
1: por bien. Cierto, por, si por, quieres, por curiosidad, hay una plataforma. Bueno, para, 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 ahora están saliendo como setas, literalmente plataformas de inteligencia artificial que hacen cosas, ¿no? desde imágenes hasta canciones. Bueno, pues hay una que, básicamente que se llama eh, Perplexity que le puedes preguntar cualquier cosa, de hecho es, están hablando que podría ser perfectamente el, el posible sustituto barra competidor de Google, todavía está muy lejos, pero bueno, entonces yo le pregunté básicamente a Perplexity quién es Mario Tascón y, y esto es lo que oh. me ha devuelto. <risas> Dios mío. Ha dicho, Mario Tascón, nacido el 16 de diciembre del 62, es un escritor, periodista y consultor español especializado en el mundo digital y los nuevos medios de comunicación. Ha sido asesor de más de 20 medios de comunicación internacionales y consultor de empresas. Es ¿Pone que eres director general y creador de Prisacom?
2: Bueno, eso es, ya, en, esto en, ya, en, ya en, no, el... ya me despidieron <risa> <más> de <tiempo. risa> Ojalá pusiera eh,
3: máximo accionista, Mario, ¿no? Ojalá.
2: Eso, bueno, eh, hoy día no lo sé yo, he eh, preferido. <risa> creo
0: que ahora creo que mismo te dan con ¿De dos vueltas de pipas, tres acciones de prisa. De
3: cuántas, claro, ¿de cuántas ampliaciones de capital?
2: Bueno, pues no, no, y, no, esto y... te diré que es muy... Tengo acciones, ¿eh? te diré, voy a confesar. Yo tengo acciones de Prisa que me cuando me fui, eh, para que os hagáis idea, además voy a confesarlo públicamente. Yo cuando me fui, me fui en el año 2008 del grupo Prisa, mis acciones en aquel momento valían como unos 20.000 euros y creo que ahora mismo, no quiero exageraros, pero que valen 23 o una cosa así. Porque yo soy... <risa> es evidente que yo, imaginaros, si me ha pasado esto en el mercado normal como para haber trabajado con criptomonedas o con otros temas, o sea, vamos... ¡Hostia! <risa> <y yo estaba risa> con Creación con de, de valor. valor.
0: Creando valor para el accionista. Efectivamente.
2: Esto os diré todavía. Me da no sé qué porque me da la sensación de que si las vendo me van a cobrar más por el trámite que por lo que Pues Seguramente. Por el corretaje, seguramente,
1: seguramente.
2: Bueno, ahí están. Qué fuerte. Recuerdo, no es como bueno como tener ahí un diploma o algo, ¿no?
1: Y el último párrafo que pone es: ha escrito libros como manual del estilo. Manuel de Estilo del Español para Internet y las redes sociales, y ha participado en proyectos como la empresa matriz de la información, Diximedia, la captación de lectores jóvenes por parte del país.es y Brand Journalism Solutions. También ha comentado temas como la confianza, la polarización política y los retos de la industria periodística.
2: Bueno, no está mal, ¿eh? no está mal. ¿No? Te diré que muchos periodistas que llegan a la entrevista no vienen tan preparados. ¿eh? <risa>
3: La inteligencia artificial mejorando a los periodistas de 2023,
0: ¿no? De hecho, de hecho te preguntarán, ¿usted es Tascón el equipo ese que tiene Florentino, ¿no? Y
2: el que compró sí, y tal. Sí, es, exactamente. Eh, hay otro, además hay otro Tascón, un Mario Tascón, que hace años lo, es un narcotraficante colombiano que está encerrado en Inglaterra. Por lo cual, cada vez que vas al aeropuerto tienes un voy, momento tenso, un poco, ¿no? Voy un momento tenso, pero voy yo, porque luego miran y debe ser muy lejano o algo, no... No me ha pasado nunca nada, pero sí, sí, durante años estuve un poco preocupado. Cada vez que iba a Estados Unidos o algún, a ver aquí mi primo, sí pasó por aquí y no lo he encontrado no. Y no, de y, momento no.
0: Y de pronto bueno, venía un policía, ¿no policía, policía afroamericano esférico a, a decir que te relajaras sobre la mesa, ¿no?
2: Relájese usted para aquí y abra, abra las piernas y póngase en cruz. Y bueno, pues no, no, no sé, bueno, yo creo que no está mal la definición esa que ha hecho, yo tra es, efectivamente trabajo muchos años en periodismo y, y como dice en mi biografía, vuelvo a la general, yo ya sé que esto es un, es un lugar común, pero creo que es verdad que yo hago lo que puedo, o sea, yo sobrevivo lo mejor que puedo dentro de un mundo en el que, en esto quizás es un poco recuenquil, pero yo me parece algunas veces que me faltan balas para tanto... Vamos, no, estamos la
0: bueno. sutil metáfora, no, no te envayes. Sí,
1: sí. no, no te preocupes. Bueno, madre. Javi una vez,
3: Mario, te diré que Javi una vez uso tres y tiene tres hijas como Tesoles, no te digo más, ¿eh? O sea que las balas las he ido usando cuando la han dejado, cuando la han dejado, le han abierto la puerta de Toriles, lo dejaron todos. esos días sí, y ya está.
2: Pero bueno, te diría que luego también en este tema también de, la, de las balas, de las imágenes, de las metáforas, por ejemplo, el otro día me encontré, no una metáfora, pero yo de cuando en cuando me gusta ver cómo le ponen los nombres eh, a las acciones policiales, ¿sabes? a las operaciones policiales, porque hay veces que hay verdaderas eh, cosas ingeniosas. Voy a decir una políticamente incorrecta, pero el otro día, la verdad, me hizo gracia en esto del policía este que andaba por ahí dando vueltas por Cataluña, porque no sé si sabéis cómo se llamaba la operación policial. Que posiblemente os ha pasado desapercibida, no, uh. pero a mí me gustó... El nombre me hizo gracia, con perdón. Eh. Ya sé que esto es incorrecto, os cerrarán el programa y empezarán... Bueno, a se, un... siempre hemos querido... Pero, llevar... a mis amigos, pero a mis la mis operación interés. se llamaba Pica en Flandes, que me pareció genial. O sea, dije, pero vamos a ver, la policía... ¿Quién dice que la policía no tiene sentido del humor e ingenio? <risa> sentido del humor. Ya pero sé, por, perdón, por, qué, perdón, ¿Por qué les corre perdón, en
0: alemán? O sea ver este tipo de... También, de... también.
2: Esa también era muy buena. Sí, 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 sí. sí. Esa, Yo creo que no, el mismo no, no. que se
0: encargaba de ponerle los títulos a los pelis porno a los 80, ahora se ha reciclado en nombrador de operaciones para sí. la policía. Hombre, para lo la de policía, Piolín,
2: también. la operación <risa> Piolín era, era un poco peor, ¿no? Pero sí, sí, hay veces que las son. Claro, tienen gracia, es un storytelling, ¿no? Que hay que contar ahí en, en apenas... <risa> Y sobre todo tiene gracia cuando se desvela, o sea, cuando se desvela, o sea porque claro, tú vas ahí, ves ahí los papeles y pasan por delante de ti en los ordenadores, está en marcha la operación Pica en Flandes, y digo, ¿esto qué será? Y de repente cuando lo ves, dices, ay, Dios mío, mira lo que era Pica en Flandes. Absolutamente. Perdón, perdón eh, o sea, esto nos costará la yo, vida no, 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 y a mí no. alguna pluma más. Está bien, está bien. Bueno. Es
3: como el nombre, es, esto seguro que te, yo no tenía fichado esto tanto de las operaciones policiales, pero no sé si has visto también en Estados Unidos, que es muy típico de las tormentas o de los, no. eh,
2: o de no los, que los tornados es cierto, es
3: cierto. Sí. Que normalmente son efectivamente y van en el orden alfabético el orden desde alfabético. el primero del año sí. eh, eh, el primero es el A el segundo es el B, ¿no? Entonces es cierto que hay ciertas nomenclaturas de esas como muy particulares, ¿no? Ciertas cosas, sí, sí, totalmente. Sí. Claro. Es... Esto son
2: reglas, esto está bien. Yo fui infografista en mi otra vida y entonces yo todo esto de las tormentas y algunos elementos de estos que además son repetitivos y cíclicos, me lo sabía, porque además esto para las noches de los viernes es genial. O sea, te decía que no sabéis por qué se llaman así y cómo van las tormentas, y la gente te mira asombrada y dice, oye, este tío, qué cosas más, qué culto es, qué cosas sabe. Y es un poco pues esta cultura enciclopédica de los periódicos de las curiosidades. Que para las cenas de los viernes Pues está bien no, no Y, para, pues, y, no para, que, y para que nadie
0: quiera jugar contra ti Al trivial y este también, tipo de también, cosas También, ¿no? también. Es también. Que, sí, que tema se Bueno Mario Insisto, aparte de buen amigo Yo personalmente creo que es eh, La persona que más respeto en, en todo lo que tiene que ver con medios De comunicación en general Y por eso le hemos traído hoy Para hablar De, 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 de fake news, lo hemos traído para hablar del mercado ahora mismo, de las noticias falsas, del cerdeo que hay por todas partes con las informaciones interesadas, de... de... Además, tú, tú tienes una posición privilegiada porque no solamente has estado en el país, venías del mundo donde pusiste pues, completamente la infraestructura de internet allí, o sea que has evolucionado completamente con los medios, conoces los medios perfectamente por eso ya solo trabajas con los medios en modalidad de, 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 de responsabilidad social corporativa y eh, digamos que de alguna manera eres un testigo privilegiado de cómo ha ido evolucionando este tema desde los 80, por decir de alguna manera, a, 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 a día de hoy. Entonces, eh, ¿tú, ¿cuál es tu percepción un poco de, de, de qué es lo que ha ocurrido al panorama de los medios? Y hemos llegado a esta situación en la que estamos ahora mismo por una combinación de que los unos han dimitido y lo único que ha quedado es el cerdeo, porque, por ejemplo, ese cuarto poder tú sí lo has vivido, tú sí has vivido esa creación de la opinión pública en los medios, eh, o sea, ¿cuál es, tu, cuál, cuál es tu, raci tu racional sobre cómo hemos llegado a, a estos lodos en los que estamos ahora mismo?
2: Bueno, no es, no es fácil, no es una respuesta sencilla, a pesar de que ya ha pasado tiempo, pero efectivamente, como dices tú, yo todavía he conocido ese poder, ese cuarto poder en el que yo en la época, por ejemplo, que estaba en El Mundo, en los años eh, finales de los 80, eh, yo eso lo recuerdo perfectamente, o sea, El Mundo hacía un editorial eh, sobre el ministro de no sé qué y ese ministro, vamos, duraba cinco minutos, o sea, cinco minutos, y esto no una vez, ni dos, ni tres, ni cuatro. O sea, muchas veces lo viví, lamentablemente por otro lado, porque esto indicaba que los partidos o los gobiernos pues tenían muchos agujeros en los que la corrupción o etcétera, entraba a tope. ¿no? Entonces yo eso sí, claro que, lo, claro que lo viví y esto, ya sé que esto a la gente más joven le puede parecer insólito, ¿no? Que una persona que robara o que supuestamente parecía que podía haber estado robando, pues con un editorial de un periódico se iba a su casa y luego, bueno, luego se iniciaba un juicio, tal, no os cuento ya nada con gente que manipuló las fuerzas policiales, con gente que, bueno, o sea muchísimos casos que hubo en aquellas épocas y efectivamente los periódicos, especialmente los periódicos, la prensa, que eso es es verdad que dentro del ecosistema de los medios es siempre ha sido, a pesar de que, fíjate, es el medio también que, menos multimedia, por decirlo así, porque al final man, es verdad que maneja la base, que es el texto pero digamos que, bueno, en principio parece que las teles podían haber sido haber tenido, y no, lo han tenido la prensa especialmente, en general en el mundo entonces bueno, ahí se produce en aquella época se producen distintos cambios sociales, eh, uno de ellos lógicamente, y no esto no es nuevo ni bueno, ni voy a contaros ninguna novedad, que es la aparición de internet, y con la aparición en general de internet eh, sucede una cosa, que es que el periódico como tal se queda obsoleto o sea, el periódico es eh, lo que tiene el periódico, el valor que tiene el periódico Dos de los valores que tiene el periódico desaparecen muy deprisa. Uno es ese, digamos, esa estructura que todos los días a un público informado en el mundo, porque no pensemos que los periódicos son populares, o sea, los periódicos al final, incluso periódicos como El País en España, pues van, yo que sé, a 400.000 personas cada día en sus mejores tiempos. ¿no? Eh, claro, ¿qué 400.000 son? Pues la gente más informada de España, así de claro, y de otros. Entonces, esta gente de repente encuentra. Un sustituto fácil a partir de, de la aparición de Internet, de las redes sociales, las capacidades de acceder a otros sitios que hace que una de las funciones primarias del periódico, para empezar, desaparezca. Segundo, en la capacidad de publicación barata, pues como esto mismo que estamos... bueno, no. Como esto mismo que estamos haciendo ahora nosotros, cualquiera puede publicar. O sea, nosotros para hacer este ejercicio en los años 80 hubierais tenido que tener una licencia de radio, una concesión administrativa y no podíamos estar aquí. Igual también. que ahora, Igual que, Igual que ahora. Entonces, bueno, esto está, esto ha pasado siempre con todas las tecnologías, pero en los medios de comunicación les ha dado muy duro porque ha desaparecido algunos de sus principales propósitos de manera muy rápida, como fue este. Añadido a esto, eh, la prensa que venía de momentos muy dulces en los que ganaba mucho dinero y en los que estaba muy entreverada con el poder político y económico, pues empezó a ser una sospechosa de que, bueno, de alguna manera no cumplía también la función de vigilancia, que era una de las principales adicionales que tenía y por tanto ha caído en, un, en una crisis de credibilidad que tampoco os cuento nada nuevo eh, azuzada también por supuesto por sus enemigos por nuevos agentes esa famosa frase que funciona muy bien de esto no lo publica ningún periódico, esto no lo verás en los medios que perdón que luego además ves que la foto es de televisión española, que es una cosa que a mí me fascina y dices, esto no lo verás en los medios y en la foto está ahí la imagen de televisión española, pero bueno, funciona ¿Funciona por qué? Porque la credibilidad de los medios ha bajado hasta niveles en el mundo en general hasta niveles muy altos. Estos, yo creo que estos dos elementos, bueno, más algún otro eh, de otro tipo, pues han hecho que la prensa se haya desmoronado. O sea, por dar datos, porque la gente también, eh, por dar un, dar un dato, como la ministra de Trabajo, no voy a daros un dato, eh, yo cuando me voy en el año 2008 del diario El País El País, me acuerdo de la cifra porque a pesar de mi mala memoria me es fácil porque había un plan que era el plan 500.000 entonces, claro, es muy fácil acordarme de cuántos eran los periódicos que queríamos vender. No se llegó, porque se vendían 485, pero parecía fácil llegar a los 500.000 y me han dado una cifra de este mes de enero de que apenas llega a 60.000. Eh, bueno, eso significa que se ha perdido en papel, en papel, otra cosa es el digital, pero quiere decir que ha perdido de los vectores del papel nueve de cada 10 prácticamente en estos años, que no son, son 14 años, que tampoco es un periodo tan... Entonces, bueno, pues yo creo que eso es simplemente una medida de este, bueno, de este desbarajuste, de este desastre que han tenido los medios en general en el mundo, la desaparición también de las cabeceras regionales en muchos sitios, de los periódicos locales. Eh, bueno, la usurpación de, de, de determinadas temáticas que tenían los periódicos o que eran su fuerte como el análisis, eh, que han sido baqueteadas completamente y sustituidas por una opinión que en muchos casos es barata. Yo siempre digo lo mismo, es que el análisis es caro eh, pero el análisis era muy potente muchas veces la gente lo confunde, el análisis con la opinión, pues es que los periódicos okay. de hoy día están llenos de opinión, no de análisis el análisis pues, puede estar más o menos de acuerdo pero lleva un trabajo, lleva un
3: curro De hecho, de hecho Mario, ¿tú no crees que eso es parte Parte, o sea, a lo mejor me, me equivoco, ¿eh? pero eh, desde mi punto de vista de usuario, de, de lector, ¿vale? No tanto, por supuesto, de editor o de conocedor de, del otro lado. ¿Tú no crees que esa es parte del problema en general de los medios? Que como se han vuelto más eh, más editorialistas quizá, ¿no? Más con, con una opinión eh, sí. subjetiva, hace que los que venimos nosotros o cualquier otro, o un eBay o un cualquiera, ¿no? Que simplemente intenta pues, hacer entretenimiento, eh, llama más la atención, porque al final sienten que somos más transparentes y de verdad somos lo que queremos ser y no le demos nada a nadie. O sea, ¿no, ¿No te da un poco esa sensación? O, bueno, no sé sí, sí, sí.
2: No, no, no. Hay varios elementos en lo que preguntas que tienes, que tienes toda la razón. O sea, los periódicos hoy día, en general, eh, pues vamos, vamos, en general ha habido un elemento, se han polarizado es, de manera exagerada. Eh, bueno, espero que esto es evidente, eh, están haciendo un poco algunas veces lo contrario de lo que se supone que, que deberían hacer ¿sabes? O sea, por ejemplo, bueno, por poneros un ejemplo, hasta en un detalle, o sea, cada vez en el diseño los periódicos, al refinarse eh, y teniendo en cuenta que los periódicos siempre han sido leídos por gente madura y mayor y no joven como ellos quisieran, pues resulta que le hacen la letra cada vez más pequeña, ¿no? Que tú dices, hola, buenos días, perdone, pero es que el diseñador de cualquier tipo de producto le diría a usted que está usted un poco. Al revés, ¿no? Pero claro, les encantaría gestionar a los tiktokers y que venga la gente. Si la gente joven nunca ha leído periódicos, o sea, nos podemos poner como nos pongamos. O sea, hacemos otras cosas. Y luego el entretenimiento que dices tú, pues efectivamente, haber entrado... Vamos a ver, el entretenimiento es absolutamente normal, lícito y se ha hecho toda la vida. O sea, los periódicos eran, de hecho, informar, educar y entretener. O sea, es un lema clásico de periódico que no entiendo por qué no puede hacerse. Otra cosa es que han tenido ciertos complejos con el entretenimiento en general porque el entretenimiento parecía pues de las masas, de la tele, de la radio y ellos estaban para pensar, la filosofía, etcétera, etcétera y el entretenimiento Depende que confunde el rigor
0: con el rigor mortis.
2: Eh, efectivamente, totalmente, totalmente. Entonces, bueno, eso también, eso eso ha afectado muchísimo a un tipo de productos mmm, distintos. Eh, muy diferentes, muy distintos y que efectivamente tampoco han funcionado. O sea, funcionan algunas veces en el corto plazo, Mucho, también tiene mucho que ver no solo las fake news, sino este proceso de el, polarización que en el fondo es parecido porque los periódicos ahora chillan más que cuentan, porque han visto que el chillar es que como todo el mundo chilla, pues ellos también se ponen a chillar. Y entonces, bueno, pues la verdad que yo no creo que esto sea, esto es pan para hoy y hambre para mañana, ¿no? Pero bueno, sí, sí, son muchos elementos que esta vorágine les lleva les lleva a esto, la manera en que hacen los titulares ahora mismo. Eh, pues es que los titulares mucha gente se queja, pues dicen, no es que los titulares los manipulan y tal. Vamos a ver, los titulares, siempre, o muchas veces ha habido editores, ¿no? que hay gente que sabe titular muy bien, que sabe titular incluso mejor. En el mundo anglosajón es bastante frecuente que tú entregues un texto y luego haya un señor o señora que te lo revisa y lo titula, y esto no pasa nada al revés. Normalmente hay Ayuda a mejorar la comprensión de los textos. Aquí esto se ha convertido, parece que es que algunas veces es verdad que no ha sido solo una edición técnica o una edición periodística, por decirlo así, sino que ha sido una edición buscando el clic barato, el clic fácil. Eh, bueno la temática o la palabra, cómo coloco la palabra. Ayer me contaban una curiosa eh, de hoy, esta mañana, de que tiene que ver con las fake news. Eh, bueno, no, perdona, no con las fake news. Me porque, porque contó el lío de Bolsonaro en Brasil y me contaban que había habido un caso de corrupción bastante grande de unos eh, pastores que pedían dinero a los ayuntamientos, eh, al ministerio para que se lo diera a los ayuntamientos y un pastor eh, una vez, un alcalde, dijo es que mire, mi pueblo es muy pequeño y no sé cómo, de, cómo disimular los 30 mil reales que tengo que meter aquí y el pastor dijo, bueno, pues deme usted, démelo usted en oro. Bueno, pues la palabra oro de repente fue lo que hizo que esa noticia que llevaba tiempo saliendo y nadie le daba mayor importancia, al introducirse la palabra oro y un pago en oro, de repente eso se convirtió en viral. Entonces, bueno, esto los periodistas lo saben, lo han aprendido, entonces buscan la palabra oro, como buscan la palabra aznar, como buscan, eh, bueno, determinadas palabras que, que son emotivas y que están, y claro, destrozan, por otra parte, pues el, esa vigilancia que tenían que estar, bueno, creo yo, que tenían que estar haciendo del poder, pues era el cuarto poder eh, y que esto se está perdiendo, o sea, ahora hay otros poderes que son mucho más poderosos y algunos pues campan a sus anchas porque ya no tienen al cuarto vigilando también. Bueno, esto, todo, toda esta mezcolanza pues no, no, no me quiero poner serio ¿no? Pero, no, 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 no
0: no hay manera de contar con una sonrisa en la boca el proceso de degeneración general porque yo creo que de, de, una, de una prensa debilitada perdemos todos
2: completamente de acuerdo. O sea, una prensa debilitada no es ninguna buena noticia y, y es lo que hay, es lo que tenemos ahora, lamentablemente, porque claro, una prensa débil, pues está muy sometida a los vaivenes eh, tanto económicos como políticos. Ahora mismo el gobierno de el gobierno de México acaba de cerrar todas las subvenciones y ha anulado todas las subvenciones que tenía que ya que eran muy discutibles, eh, porque eran una manera también de tener los periódicos y ahora de repente, pues, pues eh, pero es que los ha llevado a la ruina, o sea, los periódicos mexicanos ya sin este última si eh, este último flotador salvavidas que eran las subvenciones públicas al papel u otros elementos pues que están en la ruina más, más que hace un mes. es verdad que no sé si es mejor morir ya dignamente o sea, yo...
0: bueno pero es que es que este es un tema muy interesante porque por ejemplo nosotros estuvimos trabajando para la cabecera principal de un país centroamericano que no mencionaré donde les dijimos claramente por qué se iban a ir al hoyo de cabeza y básicamente nos vinieron a decir que, que entendían perfectamente lo que les estábamos planteando, pero que ellos hacían su dinero en otra serie de cosas y que esto duraría lo que duraría, pero que era una especie como de prestigio, no era realmente un negocio. Yo es que tengo la sensación de que la mayor parte ahora mismo percibe incluso los, los, los medios, no solamente eso, sino como un negocio ruinoso y única y exclusivamente se mantienen una serie de cosas porque todavía se tiene una cierta percepción de que pueden influenciar algo eh, la opinión pública. Eso además ocurre cuanto más mayor eres porque tienes ese recuerdo de, de cuando realmente quitaban y, y ponían ministros. Pero yo no sé, Mike, Dave, vosotros que, que sois eh, que no sois momias de la quinta dinastía como yo, vosotros no sé si en algún momento dado en vuestra vida el periódico ha sido algo ya que tuviera un cierto peso específico o que tuvieron cierto prestigio, o ya lo único que habéis conocido es el avión en llamas y en barrena.
3: Bueno, yo he de decir que creo que la primera suscripción digital que tuve, y seguro que os descojonáis de mí, fue a Orbit antes de tener Spotify, eh, porque me encantaba leer el expansión y de hecho a día de hoy lo sigo leyendo. Y gracias a Orbit, pues lo veían digital, no desde el móvil. Eh, de hecho, me lo, me lo he quitado hace no mucho, a lo mejor el año pasado al anterior, y lo tiene durante 10 años o 12 años. Pero, pero no sé, no, no sé muy bien qué decirte, Javi, porque yo creo que íbamos a hablar de fact-checking, pero, pero la verdad es que. Bueno, también,
0: también. <risas> eh... Es que yo
3: ayuda
0: para... al pero... salto. Yo creo que es importante que, que pongamos la mesa, ¿sabes? Yo es que tengo la ¿Sí, sensación la no, 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 no. En de en que bulos y mierdas ha habido toda la puta vida. Desde los protocolos de los sabios de Sion. Pasando por toda la vida, pero había un cuarto poder que controlaba qué era lo que funcionaba y qué era lo que no funcionaba. Como se nos ha muerto el guardián, pues se nos ha llenado al campo de malas hierbas. Eh, no sé si esa es una tesis eh, viable o si sencillamente sí. el nivel de cerdeo que hay ahora mismo no lo ha habido nunca ni en los peores momentos.
2: No, no, no lo, o sea, el nivel no lo ha habido nunca y la cantidad ni en los peores momentos. Pero sí lo ha habido siempre. ¿eh? o sea Y los medios de comunicación no siempre han sido una garantía de que eso no existía. Es más, ha habido muchas veces que han sido divulgadores de, de bulos ¿no? de, vamos, algunos hay históricos muy conocidos, ¿no? o sea, yo hace poquito estuve viendo, buscando en la Biblioteca Nacional y me, uno que no conocía y que fue del bando republicano y que salió en portada de muchos periódicos de la zona republicana de que Franco ha muerto, y yo pensando que era, que me estaba encontrando el titular de estos años de... Digo, el... no, no, no. Y Digo esto es del año 36 37, entonces por decir este, obviamente con toda una intencionalidad en aquel caso de, de una guerra, en una guerra etcétera, etcétera hay muchísimos, muchísimos de todo tipo, unos más, bueno eh, fíjate los que hubo Bueno, aquí nos tiran por el chat, Cuba. Mario la, la, el bulo bueno, de, Ricky de Ricky Martin Martín. que
3: seguro que te bueno, suena, de este, la, ver, ¿no? el, la es es que que Hay que
2: distinguir un poquito porque hay muchos tipos de bulos, o sea, el de Ricky Martin, en concreto, que esté yo lo viví eh, en en directo, eh, porque ya soy un poco mayor, y yo lo viví en el mundo, en internet cuando éramos cuatro frikis en, en internet, vamos, era nosotros cuatro y otros cuatro que miraban aquello que hacíamos nosotros. pues esto Estamos hablando igual del año, no sé deciros, de 96, 97, no me acuerdo cuándo por esta fecha. Fue. Bueno, el de Ricky Martin en concreto, eh, el de Ricky Martin es una leyenda urbana que no es un bulo exactamente, es una leyenda, bueno, quiero decir, que es una tipología, digamos, de que es una leyenda urbana. Yo sé que Martín me acuerdo porque yo me, me encontré de aquello, ¡Oh! os, os sonará un poquito como a, a los cuentos del abuelo cebolleta, pero yo de repente estaba mirando ah, las espera, palabras... El abuelo gustadas, cebolleta,
3: ese es Javi, y le tenemos aquí en el chat siempre. aquí, aquí siempre Pues mira, tenemos.
2: aquí tenéis al primo... <ríe> esto es el de Javi, pues ¡Primo! El ¿Te acuerdas
0: Pero... cuando estuvimos con los mamelucos tomando la fortaleza de Galípoli?
2: Totalmente. Pues mira, este. Está, estaba de...
0: estaba viendo. En el
3: siglo
2: estaba viendo las palabras más buscadas y de repente me encontré perro, mermelada y Ricky Martin. Y entonces yo dije, joder, cosa más rara, ¿no? ¿Sería, sería en alta altavista
0: o lo que hubiera en
2: aquel sí, momento. No, sería... eran el buscador interno del mundo. O sea, era el buscador interno de las noticias. Y entonces la gente Hostia. estaba buscando en nuestro buscador eso. Y entonces yo pregunté, en la redacción, que éramos cuatro, y pregunté, oye, ¿ustedes sabéis que ha pasado algo con Ricky? Porque además pensé que eran cosas sueltas, distintas. Una Ricky Martin, otra Mermelada y otra Perro. o sea No le veía yo en aquel momento la conexión, como la ha visto alguno de nuestros oyentes que ha preguntado por esto. Y una chica me dijo, ¿sabes si ¿No te has enterado de lo que pasa en un programa de televisión? Digo, no. Dice, sí, sí, hay un programa de Antena 3 en el que parece que le iban a hacer una sorpresa a una chica y había unas cámaras esperándola... Porque le habían llevado a Ricky Martin, a la chica, pero la chica cuando llegó, en lugar de ir a la habitación donde estaba Ricky Martin de sorpresa y con todas las cámaras, pues se fue a la cocina, abrió la nevera, cogió la mermelada y se untó ella misma y llamó al perro. Le digo, por pues no voy a seguir yo aquí, que entonces ya nos cierran el programa definitivamente. Bueno, y entonces yo dije, pero pues eso es imposible que haya pasado. No, 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 esto dicen que está bonito, entonces aquello seguía, seguía y efectivamente todos mirando los teletipos por si llegaba alguna noticia y no llegaba nada, hasta que un imbécil que estas cosas necesitas a periodistas y a idiotas, con perdón, que algunas veces te, te valen los mismos. Pero bueno, en este caso eran dos. <risa> Había un señor que era el ¿no? de, de la Asociación de Padres eh, Ultraconservadores de España. De
0: un indignado,
2: siempre hace falta un indignado. Sí, sí, y entonces este sale y delante de otros los micrófonos dice bueno, es que vamos a pedir una investigación a Antena 3 porque parece ser que en horario infantil aparece... bueno y claro, en ese momento, a partir como os podéis imaginar, hoy día diríamos que ese señor generó el viral, porque en ese momento ¡plum! salió ya por todos los lados, parece que se va a abrir una investigación en Antena 3, bla, 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 bla. Bueno, los pobres de Antena 3, de aquella, ¿eh? que os estoy hablando, todavía no había redes sociales para esta cosa del abuelo Cebolleta. Pues imaginaros el lío que se montó. Pero efectivamente, esto es una, eh, esto es un, es, es una leyenda urbana. Estas de cuando en cuando aparecen, eh, bueno, hay una muy famosa también eh, que hizo un locutor de, bueno, que hizo que transmitió un locutor de radio que fue la del de tráfico de órganos ilegal. O sea, un locutor de radio muy famoso dio una vez una noticia y dedicó media mañana a contar que un amigo suyo que era un amigo de un amigo, eh, le habían secuestrado en Nueva York y había desaparecido 48 horas y había aparecido, conocéis la aparición en el hotel, con unas pequeñas incisiones en la parte de atrás. Bueno, estas son leyendas urbanas. Eh, otra cosa es el bulo. ¿Por qué? ¿Por qué el bulo es distinto? Porque el bulo, entre otras cosas, es una... Eh... Nosotros le llamamos noticias falsas y yo creo que eso es un error semántico del español porque eh... y por eso los utilizamos muchas veces más el inglés, porque en realidad deberíamos llamarle noticias falseadas, que es distinto que noticia falsa. La noticia falseada tiene una, hay una intencionalidad. hay una, El falseo no es que yo me he equivocado o que se ha difundido un bulo. No, no, no. Hay una intención. De, esa es, una, eso es lo que es más en la fake news, es verdad que dentro de la fake news hay varios tipos y algunas veces pues también se meten algunas que son fake news por error, por decirlo así alguien se equivocó y salió pero yo creo que ese, esa hubiera sido una mejor traducción o un mejor uso del español eh, bulo eh, bueno, bulo sí, aquí lo entendemos muy bien, por cierto, os diré que es una palabra que solo entendemos los españoles, no la entienden en América Latina tú hablas de bulo y un colombiano, un argentino no sabe de qué estás hablando, eh, por porque es una palabra, por cierto, también ya como el curiosidad de las palabras, que no sé por qué la, la importamos de Alemania. Eh, eso, la primera referencia que hay de ella, del, que es de... Déjame
3: es, adivinar, en alemán se, se dice Bullenmeisen o algo así, ¿no?
2: Algo así, como me si lo viera. No, Yo ahí ya el... el <risa> opinio, pero, la RAE, la RAE lo, lo cita así, dice, incorpora la RAE la palabra bulo del alemán. No me digas por qué, alguien que sepa alemán, que igual nos puede ayudar. Pero bueno. Falschmendung.
3: Pero solo lo como utilizamos
2: como, ¿no? en España. O sea, los latinoamericanos utilizan, eh, pues eso, noticias falsas, noticias falseadas, fake news, por supuesto, y utilizan otros otros nombres. Pero bueno, es interesante porque no es un idioma al que le falten referencias a la mentira y al uh -huh. falseamiento. Tiene muchos. O sea, el, el español tiene muchísimo. Una bola. O sea pues tenemos muchísimas eh, populares y no populares que se refieren a esto. Pero yo te digo, yo creo que ese, ese elemento de falseamiento eh, con una intencionalidad, yo siempre digo, que no sé, hace poco he leído a alguien que hace una cosa parecida, yo siempre digo que tú tienes que analizar las posibles fake news como si fueran un cadáver, o sea, tú eres un, un forense y ves allí un, un muerto, forense. y entonces agarras y dices, hola, vamos a ver, voy a mirar a este muerto, y entonces vamos a ver, ¿quién pudo querer matarlo? ¿Con qué arma le han disparado o le han matado? Entonces, con el cluedo, hacen... ¿no? El
0: doctor mandarino sí, sí. En, el... Efectivamente. Efectivamente. en el salón con el candelabro, ¿no?
2: Con el efectivamente. candelabro,
3: efectivamente.
2: Entonces, cada vez que uno ve una noticia que hace mucho daño a alguien o algo, pues creo que debería pasar por ese tamiz de ver eh, el, el cluedo. El de este. Efectivamente. Y bueno, eso ayudaría un poquito a todos, nos ayudaría un poquito a tener el gatillo del clic más, más difícil. <risas> y a que no se expandieran tanto, bueno, pero bueno... ¿Y tú, cuál, no es tu
0: sensación, ¿Cuál es tu sensación, Mario, de las muchas iniciativas que han aparecido de fact-checking aquí y allá, los, los neutrals, los, todo, todo este tipo de, de, de iniciativas que teóricamente, o oh, maldito bulo, hay, 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 hay varias... Mm. ¿Tú, tú, ¿Tú crees que, que han permeado, tú crees que han ejercido su labor como es debido... Eh, ¿cómo, ¿cómo crees que, que sea digamos de alguna manera gestionado? Porque la idea yo creo que es necesaria, luego la implementación ya podemos discutir Bueno,
2: bueno para está, empezar...
0: Está el, está el
1: eterno yo... dilema de quién vigila al vigilante
3: Bueno, o ¿dónde marcas la raya de la objetividad? Que es lo mismo que pasa con las sias, ¿no? Es decir, ¿qué es, ¿qué es, dónde, quién marca qué es el bien y qué es el mal? no? a dejar un poco a Mario, pero yo creo que esto es una discusión que incluso la Unión Europea está ahora viendo con la parte de algorítmica y de un montón de cosas, ¿no? Que, que ¿Hay un sesgo de definición o no hay un sesgo, ¿no? O de... O, de, o sea, decir, ¿existe ser objetivo de forma perfecta? Existe la es difícil, absoluta. Eh, yo creo que es eh, Claro, es que es
1: jodido, ¿eh? ¿Existe la verdad? Bueno, hay claro, algunas es cosas que
2: son hechos y son hechos comprobables. Eso sí que se puede hacer. ¿no? O sea, Hay hechos que, bueno, son comprobables. Efectivamente hay muchas cosas. La verdad es otro cantar y aquí necesitaríamos a filósofos para hablar un rato de esto. Esperamos pues, el hecho en general. Pero hay sí, hay un, un límite lo... al
0: análisis posmo de los hechos objetivos.
2: Sí, sí, sí.
1: De, debería, sí. por lo menos.
2: Entonces, en ese sentido, hace unos cuantos años empezaron, sobre todo en el mundo anglosajón primero y luego en Chile y Argentina que fueron, bueno, hay un modelo que el de de neutral y maldita, por ejemplo, aquí en España chequeado, es un, eh, es un viejo del lugar, que fue uno de los primeros, que fue chileno, que luego se hizo en Argentina también. Bueno, y empezaron, vamos a ver, para empezar el que aparecieran los chequeadores eh, pues, también. También, de nuevo, vuelve a marcar un fallo en los medios. O sea, vamos a ver, es que los medios se suponía que chequeaban esto antes de lanzarlo adelante, porque muchos de los... Eh, del checking que hacen, no, es que mucho está dedicado a medios. O sea, no está dedicado solo a que yo en mi... La tienda... regla de las
0: tres fuentes viene de los medios, de toda claro, la De vida. hecho, me encanta claro. el
3: comentario que nos deja Fernando por el chat. Lo mejor es que el gobierno decida cuál es la verdad por decreto ley. no sé, también Mario, bueno, si nos bueno, queremos no meter en un juego claro, de este cantar.
2: También podríamos llamar a la iglesia aquí en esto para... para...
3: También, <ríe> totalmente. Bueno,
2: en auto Tal, de sí. No, entonces, bueno, el, efectivamente, no no es no es sencillo, pero esto, eh, para empezar, indica una cierta dejación de los medios convencionales, ¿sabes? O sea, los, los medios convencionales han dejado y han cejado y, de hecho, si os fijáis, después de la aparición de estos chequeadores, han empezado de nuevo los medios a tener ahora también los propios medios, tienen alguien que hace fact-checking en la agencia F, alguien que lo hace en el país, o sea, los propios medios han reaparecido dentro lo que debían ser los editores de toda la vida y que de habían haber hecho esta labor o haberla, haberla vigilado, ¿no? Luego, ¿cómo lo han hecho? Pues, hombre, el, che, el chequeador, efectivamente, el primer problema es el que, el que habéis dicho, o sea, ¿por qué el chequeador? O sea, ¿quién, quién vigila al vigilante? Y ¿Quién es el vigilante? ¿Y quién le ha dado poder al vigilante para decir nada, de nada? Que esa es la primera cuestión que les que les cuestiona nunca mejor dicho quienes luchan contra ellos también o el que lanza el bulo y dice bueno a mí qué mal me da pero quién es el que dice que esto es un bulo pero por qué si usted sabe lo mismo que yo o sea, esa es una crítica fácil que se hace continuamente por otra parte hay gente que también eh, tiene cree que corremos el peligro de que el bulo al analizarse le dé más bola al bulo no porque de nuevo lo mete en otro circuito y de repente alguien que no sabía que algo era falso al ver lo que alguien dice que es falso y anda ¿Pero esto cómo que, pero, ¿Pero esto de dónde sale? Y de repente entra otra vez. Eh, entonces, eh, no son fáciles, o sea, no han sido fáciles. Es verdad que hay gente que ha hecho vamos, una labor muy fuerte, maldita, por ejemplo. Yo creo que en general incitáis a neutral, yo creo que neutral en algunos casos también, pero luego algunos de ellos se han visto metidos, bueno, neutral en concreto, se ha visto metido en una vorágine en el que, bueno, pues, pues ha habido una serie de acusaciones graves contra el quehacer profesional más que por el quehacer profesional del chequeado porque en otros ámbitos, eh, bueno, pues parecía que había una sospecha de la objetividad que podían tener algunas de las personas, Ana, y algunas personas que estaban neutral, ¿no? Bueno, esto siempre pasa, claro, si es que yo, si me dedico a dar doctrina de algo y en algo de mi vida aunque no sea en aquella en la que doy doctrina eh, pues, pues pues claro me veo un, con un riesgo tremendo si además los enemigos no tienen escrúpulos pues todavía el riesgo mayor y la cantidad de la tormenta que uno puede generar alrededor es tremenda lo que pasa es que claro los resultados también muchas veces son eh, bueno yo creo que hablé contigo de un caso Javier en hace tiempo que, que lo viví de muy cerca o sea en un, en los ataques que recibe el Ministerio de Igualdad que no digo yo que no merezca algunos, pero vamos, hay algunos otros que ya te digo yo que pues no sé por dónde está eh, pues yo vi uno en el que hubo una tormenta alrededor de una pequeña empresa que salió muy mal parada los pobres que no tenían nada que ver pero bueno, pues los, los falseadores del bulo pues los habían metido allí, les arrastraron por delante y es que ellos no sabían qué hacer, porque decían, si yo desmiento el bulo, me sigo metiendo en él, o sea, sigo la bola, la ola sigue siendo cada vez más.
0: Además hay un problema terrible Muy complicado. que viene asociado a la polarización que estabas comentando tú antes, que es que cuando hay algo tan polarizado y, y tan en blanco y negro como estamos, muchas veces el, el propagador del bulo se siente en una misión de Dios. Y dice que oye que cualquier cosa es válida con tal de, de acabar con el mal y el maligno. Y en el momento en que alguien está en esta misión estamos jodidos, porque ya legitima cualquier tipo de atajo y cualquier tipo de mierda.
2: Sí, 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 totalmente. Te dejan sin palabras porque ya, efectivamente, sí, totalmente, totalmente. No puedes entrar en ninguna discusión porque ya eres sospechoso de que tú también, si estás entrando, estás polarizado también. ¿Para qué entras? Y bueno, entonces, bueno, la verdad, pero lo, lo malo es efectivamente que el daño es eh, es muy alto. O sea, el daño algunas veces cuando lo ves cerca, pues, joder, no, yo no se lo deseo a nadie porque, te, bueno, es que pueden pero, arruinar una empresa. Una cosa es ver
0: un bulo en abstracto y otra cosa es ver que, que alguien lo mata o que alguien lo arruinan o que alguien lo destroza.
3: De hecho, o nos un, dejan un comentario, nos dejan un comentario que es interesante, no sé a qué caso concreto se referirá. Hay una derivada peor. Cuando los jueces se basan en bulos para abrir investigaciones judiciales, con eso que hacemos, las fuentes están protegidas. Claro, esto sí. podría ser un caso de uso de lo que comentabas, Mario, perfectamente. Claro.
2: Bueno, es que en esto que entramos en la parte judicial, efectivamente, ahí hay un problema también que es que los jueces, en principio, eh, como es lógico, tienen obligación de ver. Cuando tú demandas tienen obligación de ver el caso y eso muchas veces, la, esto también es un juego que la prensa tiene, es bastante culpable porque la, la prensa muchas veces titula por ahí, o sea, un juez eh, bueno, o sea, abierto no sé un juicio, no, no, vamos a ver, el juez tiene que ver, o sea, yo le voy, yo digo, mire señor, me pasa esto y me ha pasado esto y este señor me ha pegado. Y el juez y lo primero que hace es, es intentar entenderlo ese, y decir, oye, quiero ver el caso, ¿no? Lógicamente. Pero eso la prensa lo ha utilizado como sinónimo de que ya había un delito, ¿sabes? En su manera de titular. Y, y la prensa, y ya no te digo los que no son la prensa, o sea, porque algunos los han utilizado ellos, van el propio periodista va con el que va a demandar y según pone la demanda en el juzgado y el juez dice, venga, que lo quiero, lo voy a mirar nada más, que a lo mejor luego la rechaza ¿no? la, el, pero ella titula, si esto ha sido una práctica bastante habitual desde hace años y es una más de las que efectivamente distorsiona los usos de la información correcta ¿no? a,
3: mí, a mí la cuando... parte de fact-checking o sea, hay una parte que me preocupa mucho porque tengo la sensación luego seguramente la mitad de nuestra audiencia crea que soy un facha eh, totalmente boxero, pero la verdad es que me da igual porque es una opinión más personal, independientemente de mi naturaleza política, que no es esa, y es cómo el fact-checking durante los últimos años ha afectado a la forma de expresión en redes sociales. ¿no? En general, en general y esto es un, una reflexión que quería comentar, hemos vivido cómo en plataformas como Twitter, pero también en Instagram, en Facebook, en, en cualquiera, ¿no? pero yo creo que Twitter ha sido la que más todos hemos visto, se han realizado ciertas acciones de bloqueo, si queréis llamamos control, más que bloqueo, ¿vale? Para no caer solo en el caso de los bloqueos. En función de opiniones que no siempre tienen que por qué ser ilegalidades. Es decir, si yo, por supuesto, soy eh, homófobo, puede ser considerado ilegal totalmente, ¿no? pero puede haber una parte de ideología que no sea ilegal y, de hecho, es algo que nosotros en el podcast defendemos mucho. Mario, nosotros somos tres personas, tres amigos, que nos llamamos de puta madre, cada uno piensa totalmente distinto, pero aquí venimos a hablar. Entonces, eh, independiente de lo que pensemos, y eso creemos que es enriquecedor. Pero a mí me, me ha sorprendido mucho cómo ese fact-checking o fake fact-checking, si lo queremos llamar así, eh, en ciertos entornos digitales, se ha llevado a un extremo donde, en función incluso de la... Eh, ideologización de la, de la plataforma concreta que hubiera detrás ha podido afectar a libertad de expresión de los usuarios. Yo no sé qué piensas un poco tú de este punto, que posiblemente puedes pensar distinto y, por supuesto, sí. Sí. encantado de escucharlo. ¿eh?
2: No, 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 no. tienes toda la razón. O sea, vamos a ver, hay un, hay una problemática general bastante grande con el tema de la libertad de expresión en las redes sociales desde el comienzo de, la, bueno, desde el comienzo de Internet y de las redes sociales. Y además es un caballo de batalla importante porque es un caballo de batalla por un lado del control o sea, el control necesita controlar lo mejor que puede las redes sociales, porque se han convertido un poco en ese cuarto poder del que hablábamos en parte eh, es un poder más disperso y que ahora también les pese lo que les pese o le a los periódicos están las redes sociales, que es parte también de su problema, pero bueno, en este, este, este asunto que, que estamos hablando del control de las redes sociales de, y demás, pues claro, que genera un problema de libertad de expresión, bueno problema de libertad de expresión, que es cómo controlas esto. Para empezar, con legislaciones variadas y diversas, en las que, por ejemplo, eh, bueno, hay una muy conocida que es el tema de los pezones en Instagram. Eh, vamos, a ver, ahora, ahora 10. vamos a ver, esto es porque estamos aplicando una moral eh, de Estados Unidos en unos kioscos globales que se están consumiendo en España. Yo recuerdo hace muchos años, los pobres de muy interesante, que en una portada Absolutamente, vamos pues, que estaban los kioscos españoles y era un número muy interesante, decíamos, vamos a hablar del pene. Y había un señor desnudo, pero que la palabra pene era de tal tamaño que no solo tapaba el pene, sino que tapaba el ombligo.
3: A, eh, a medio eh, señor.
2: Sí, medio señor. O sea, que era una portada que no hubiéramos tenido ni... Pero esa portada la bloqueó eh, Apple. Eh, entonces tú dices, vamos a ver, pero en manos de quién están también el, 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 ¿sabes cómo, cómo se, luego tienes también, en esto que dices por ejemplo en las redes sociales, tienes eh, bueno, pues gente muy bien organizada que consigue que con un comentario que a lo mejor efectivamente, bueno, pues se lanzan en tropel contra tu cuenta y esta cuenta mira, está diciendo no sé qué, y Twitter pues como los jueces dice, uy, vamos a mirar esto y de repente deja bloqueada esa cuenta durante no sé cuánto tiempo, y además en un sitio que tú no sabes cómo Reaccionar como, digo, un ciudadano normal, ¿sabes? no nadie no todos tenemos acceso a sistemas o sabemos, entonces de repente pues hay mucha gente que dice, ya, pero ¿por qué? Y a lo mejor es por una cosa que en tu país, en, en tu entorno, no no es no me refiero ya a las que son obviamente un delito, si esas están claras, ¿no? pero es que hay muchas que Está no son claro. un delito o sea, no son un, para nada un delito, son una opinión, una opinión pues, más o menos fuerte, más o menos tal, y eso es un problema de hace mucho, no es nuevo eso, esto es un problema se ha agudizado con las redes sociales es absolutamente extraño en algunos casos los mecanismos, no los entiendes, porque lo que es, por ejemplo, bueno, lo que es una sátira a lo mejor, pues en un sitio es que lo consideran un delito y en otro no saben. Ha habido casos muy famosos también de esto, ¿no? De, de, de pero,
0: este... pero Mario, tú, tú, tienes, tú tienes una agencia, tú conoces el... ¿No crees que tiene que ver también un poco con la ola brutal de paranoicos del brand equity...? que hay en la mayor parte de las compañías, porque quiero decir, eh, digamos que de alguna manera hay una especie de neopuritanismo implantado sobre un montón de cosas que viene fundamentalmente de, de los propios anunciantes, que son los final del día los que pagan la fiesta y que lo que determinan un poco cuál es el criterio moral de las plataformas. O, o sea, ¿en qué momento nos hemos convertido en un convento de ursulinas con, con un montón de cosas tan, tan delirantes como las que estás planteando? Porque...
2: Pues esto tiene que ver con la época en la que tenemos más medios de comunicación y más comunicación, pues efectivamente, sorprendentemente, es una de las épocas en las que hay más autocensura, en general, de los usuarios. Bueno, de hecho... Bueno, mismos, eh, un segundo, mismo, voy a poner un ejemplo, mismo, un,
3: ejemplo, lo, un sí. ejemplo, Mario. O sea, es que nosotros ahora mismo estamos emitiendo en Twitch y, y esto luego lo subiremos a YouTube, ¿no? Las políticas de Twitch nos permiten perfectamente a que ahora mismo, si quisiéramos, estar fumando un porro los cuatro... ...perfectamente y no habría ningún problema... ...ningún problema... ...ojo como enseñemos un pezón... ...aunque seamos hombres... ...porque nos chapan el canal... ...eso sí, te puedes sí. fumar un porro tranquilamente... ...entonces... ...¿dónde está ese objetivismo... ...de que el porro es bueno y el pezón... ...o masculino o femenino... ...me da igual, sí, ¿eh? Sí. ¿Dónde está la libertad de yo puedo hacer una cosa y no la otra? ¿no? Vale, sí, tú como usuario... ...y nosotros como creadores aceptamos unas políticas... Pero por eso me, me estaba planteando esa pregunta, ¿no?
2: Bueno, pues ¿por qué? qué, qué? Es, es ese por, servicio, hay, bueno, porque, hay, porque eh, lo que sí que hay es una manera de actuar de la opinión pública nueva, muy rápida, que a la que de alguna manera las plataformas o nosotros mismos algunas veces hacemos caso. O sea, tú si hace años, imaginemos que eh, Javier empezaba a publicar en el país y no le gustaba a la gente, pues hombre, empezarían a llegar cartas, alguna llamada, tarará, Pero ahora de repente tú te encuentras con una oleada de gente, de haters, que dicen, este señor es que mira, es una vergüenza, cancele la cancelación. Uf. ¿Tú te acuerdas lo que pasó
0: con Carlos Tena y las Bulpes? Sí, 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 sí. ¿Recordarás que cuando salen las Bulpes cantando Me gusta ser una zorra, pasan dos semanas y no pasa absolutamente nada? hasta que de pronto el ABC decide publicar la letra dos semanas después, que es que ni siquiera se oía la canción en cuestión. O sea, quiero decir que es que no pa, era una canción punk guarrísima, o sea, no era precisamente el eh, divo, o sea, eh, eh, digamos que había como una especie de indignación diferida sí. en el cual eh, se podía crear también una bulla absolutamente absurda a partir de un hecho completamente absurdo, que creo que terminó con la dimisión de Calviño y todo, o sea, una cosa de. Sí, sí, o sea, no solamente sí, sí. que echan a Carlos Tena, cierran el programa, una cosa completamente delirante y completamente ursulina, pero efectivamente yo creo que la principal tema es que ahora mismo el backslash se viene inmediatamente.
2: Inmediato, o sea, esa es la diferencia, esa es la diferencia. O sea, esto es inmediato. Y entonces la gente, para que no suceda eso, que es inmediato y cuya y cuyo arreglo no es inmediato, porque no es que es inmediato, pero yo también de inmediato lo arreglo, no. O sea, tú, el daño se hace de inmediato y luego ya la arreglo, vete tú a saber si lo puedes hacer. Entonces la gente, pues bueno, hay hay una hay mucho autocensura. Estoy seguro que hay mucha autocensura. O sea, nosotros mismos en la manera de expresarnos, yo, yo mismo hace un rato cuando estaba contando la bueno que me hizo gracia el tema del policía tal, pues yo mismo he andado con mucho cuidado en la manera en que expresaba eso. Y la verdad que digo, bueno, es que tengo que tener tanto cuidado, pues posiblemente en otro momento no lo hubiera tenido. Mario, no... no te preocupes,
3: nos han dejado no, no, una no, pregunta me... en el chat para ti, para que no te autocensures vale. y cantes claro. Vale, vale. ¿Quiere Mario alguna opinión acerca del fenómeno de llamarlo país al país cada vez que mete una noticia notablemente sesgada? Mira Mario, te, te la están dejando votando. Bueno, me la están dejando votando.
2: No, 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 pero me, me voy a mojar. No, bueno, a mí me parece que en cualquier caso en cualquier caso esto, que es un insulto eh, hacia el país... Claro, es un
3: insulto, ¿eh? lo digo en, en, Bueno, un insulto,
2: sí. me refiero, que lo quieren convertir casi en un una insulto mofa, ¿no? una, de, mofa, sí. una mofa sobre el país... Pues Bueno, yo, yo desde luego, yo no, a mí en esto, en la parte pública, no me a mí no me molestaría si fuera el país, oye chico, cada uno que haga lo que quiera, ¿sabes? Y esto pues ha sido una forma, es verdad que entiendo que esa mofa hay gente que le ha dolido, especialmente a, a la gente, lógicamente, del propio diario, pero vamos, a mí en sí mismo no, entiendo que es una manera, o sea, vamos a ver, eh, Tú tienes que, eh, tienes que, al enemigo tienes que, eh, bueno, dejarlo en la peor posición posible. Y si, aparte de decir que mienten y que hacen bulos, le despreces y le llamas lo país, que es una manera de tal, pues Funciona bueno, está mejor, dentro ¿no? de Un la guerra, claro, del sí. chascarrillo, de no sé qué, rato, pues bueno, es una táctica eh, más o menos ruin o más o menos tal, pero vamos, es una táctica de ataque, eh, como estar diciéndolo como la que digo. Yo esto no lo verás nunca en los medios de comunicación y resulta que sale una portada del país y dices, pero, hola, buenos días, perdón y son los mismos que le llaman Lo País ¿sabes? y esto no saldrá nunca mm. los medios de comunicación porque Lo País tal, pues bueno hay de todo, y luego habrá otra gente que le llama Lo País pues porque está indignado con ellos y que son tal, y bueno pues no, mm. yo a mí a mí no me molestaría mucho la verdad.
3: Y ese que nos deja David consejos para que los usuarios de medios atomizados podamos hacer fact-checking yourself de emergencia
2: Mira, este es, yo te, os voy a dar uno muy sencillo, o sea, cualquier cosa que queráis creer pararos un momentillo antes de creerla. Creo que ese consejo eh, te salva, en general, de cualquier bulo. O sea, cualquier cosa. O sea, uno tiene que pensar esto me gustaría creerlo. Si eso te sucede... Es un posible, lo más posible es que sea un bulo o una información errónea. El otro día eh, me leí uno que andaba circulando, que resucitó, que también, de nuevo, es un bulo que anda por ahí circulando, pero un bulo de estos humorísticos, satíricos, que no tenía, que era el de echan de un bingo de cuenca a alguien que cada vez que salía un número 5 decía, Tarabum". Entonces claro, yo mismo hey, venga, reconozco. Venga, yo les veo,
0: les veo muy capaces, de, pero
2: no de no de, charlas, no nada, sino de sacarle a hombros por la puerta. Sí o sea, no... Entonces. Yo como tú, es que es una noticia que te quieres creer. Y dices, Joder, claro que sí. ¿Cómo no va a pasar esto, hombre? Por favor. Y tal. Pero entonces, con perdón, de los de Cáceres, o sea, no sé si de Cáceres o Cuenca o por Ferrada, con perdón. No, no, Cuenca. Yo como
0: como con de pro, me asumo, me arrogo la responsabilidad de los pueblos periféricos minoritarios.
2: Pues esto es lo que pasa, o sea, eh, ese es el consejo que yo daría, es como a los, peri a los periodistas, yo les doy uno que es el, el justo para el publicador, le digo, cuando creas que tienes en tus manos el Pulitzer, eso es mentira, casi seguro, aunque te duela. Y, y me quedan sí. mirando todos como dicen, no, 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 digo, de verdad, o sea, la posibilidad de que tengáis en vuestras manos el Pulitzer, digo, es tan baja que tenéis que desconfiar aunque creáis que lo tenéis. Y lo tenéis que sí. comprobar tres veces antes de publicarlo. Pues es eso, el, el otro lado. El es proceso de está,
0: confirmación es muy goloso.
2: Es muy goloso, es muy goloso, es muy goloso. Esto es lo que yo venía diciendo. Si es que okay. este tío era un corrupto, que ya lo sabía yo. Okay. Si es que este. No, si es que es... Y entonces estamos con unas ganas. Hay un chiste muy que es sobre esto, ¿no? Que le pregunto a una chica, bueno, una pareja, están hablando los dos con el ordenador, y le dice, oye, ¿cuándo sabes si una noticia es verdad? Y dice, cuando es lo que quiero creer.
0: Aquí
3: yo creo que también hay un punto en donde hay mucha gente que se cree, porque nos lo están diciendo también por el chat, con distintas cuestiones, ¿no? Hay mucha gente que se quiere creer cualquier cosa, porque por ejemplo nos ponen en el chat, es que también se, hay gente que se cree que la tierra es plana totalmente y, y, y ocurre y pasa que hay eh, demostraciones científicas de que no es plana, ¿no? Con lo cual es obvio. O sea, ¿Es es que hay...
0: Eso es otro tema también, sí. Eh, Mario, eh, eh, ¿tú crees que ahora mismo... Eh, ¿Tenemos un terreno más fértil para las conspiranoias y, y las, y las eh, mongoladas eh, de conspirativas que hace, por ejemplo, 30 o 40 años?
2: Sí, 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 porque ahora también, de nuevo, gracias a las, eh, no solo a las fake news, gracias a las posibilidades que tiene mucha gente de publicar eh, y de manipular desde imágenes a vídeos a textos, eh, pues esto es un terreno abonado para la falsificación de cualquier cosa y, por tanto, para la extensión de cualquier conspiranoia que en otros tiempos pues se tenía que basar en menos hechos, en menos pruebas, eh, porque no las había o porque eran costosas de fabricar. Hoy día son fáciles de fabricar. O sea, hacer que una persona diga lo que quieres que diga eso hoy día con la inteligencia artificial los diceis facilísimo, digo por decir una cosa de las más complicadas, que es un vídeo con alguien haciendo una declaración, entonces ya no te cuento nada este titular de los de cuenca del bingo, pues este es sencillo de hacer, ¿no? eh, entonces claro, sí, 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 esto yo creo que es eh, estamos en un mundo en el que esto es mucho más fácil que nunca, mucho más fácil que nunca.
1: Una, una cosa, Mario, que o sea, me ha quedado con un, con un... O sea, me ha parecido muy interesante la precisión en, en la palabra, ¿no? De la parte de fake news, decir específicamente el tema de eh, noticias falseada ¿no? O falsada, con el objetivo de que haya una intención. Claro, si esa es la definición, eh, te hago una pregunta y si la respuesta es afirmativa, te hago otra, ¿vale? ¿Crees que eh, en los medios de comunicación... Eh, ¿hay más, vamos a decir, errores por no comprobar las fuentes o los hechos y demás o hay más fake news? Es decir, ¿hay mm. intencionalidad por parte de los periodistas de colar cosas o simplemente es un tema de menos análisis?
2: No, vamos a ver, yo aquí claro, eh, habría que contestar a una pregunta previa que ¿qué es un medio de comunicación y qué es un periodista porque también aquí en El perro no come a perro tenemos un problema desde hace años, porque estamos dando Totalmente. como periodistas a gente, que me vais a perdonar, pero que creo que es evidente que no lo son, son otra cosa. Eh, entonces no, pero mi, nadie mi pregunta,
1: lo dice Mi pregunta va más por, por, vamos a decir, medios reconocidos como medios. Hmm. El país, no, el en mundo, esos casos, sí, medio. si te refieres a eso, yo creo que Periódicos en general,
3: tradicionales en versión digital, ¿no? ¿Te refieres sí, a... yo creo que
2: en general es más el error que una intención manipuladora. En general, o sea, puede haber no tanto la intención manipuladora. Algunas veces también, por supuesto, puede actuar en el, en el eh, periodista, pues publicar aquello que cree que a lo mejor sus jefes o la empresa a la que pertenece o tal puede tal puede haber un poco de eso. Pero creo que en general los medios, la verdad. O sea, honradamente creo que no. Otra cosa es que algunos estén muy alineados con algunos parámetros de sus propios medios o con esa polarización que algunos medios representan, que también pasa, claro. Pero no, yo creo que en general ahí no, no es tanto, es más el error generalmente. Claro, por, por,
1: yo que yo estaba justo reflexionando en eso porque muchas veces el fake news se... Eh... Como que es, eh, es un gran cajón de sastre que oh, aplica sí. todo, pero claro, yo pensando en medios, digo, pues los medios realmente pues, se pueden equivocar, ¿no? Fe de ratas, tal. Bueno, a, a, a lo mejor la rapidez, el no contraste, el poco análisis y demás. Las fake news realmente van a, vamos a decir, pseudomedios o páginas que publican cosas, pero realmente sí. no. Sí. Y, y fíjate, eh, siendo así, eh, salía en noviembre del año pasado una noticia. Que, que en el país en este caso que decía primera condena en España por difundir fake news, es decir el, la uh -huh. primera persona condenada que fue un guardia civil que básicamente empezó a sí. difundir ¿no? vídeos eh, que eran falsos, en este caso de un colectivo ¿no? de, de inmigrantes menores y eh, lo que, pegando una paliza, o sea, el objetivo básicamente tenía un componente también racista ¿no? Eh, ya no solamente a nivel de medios, ¿no? porque los medios yo creo que te pueden tener algún tipo de regulación, pero ¿Crees que cualquier persona, a lo mejor, yo qué sé si tiene un grado de influencia o un, o un grado de penetración muy bajito, pero cualquier persona que realmente consiga difundir algo, que está tiene una intención de engañar o falsear, debería ser condenado? Es decir, por, un, por algún lado los fact-checkings deberían, si demuestran eso, tener algún tipo de... Vamos,
2: vale, yo, yo no tengo duda. O sea, si tú cometes un delito de, en, en, una publica vamos, en una publicación, pues deberías estar sometido a aquello. O sea, tienes que saber dónde hablas. O sea, no es lo mismo decir una barbaridad, eh, bueno, o proferir una amenaza de muerte en un bar contra cuatro personas, que también, por cierto, sigue siendo el mismo delito, ¿eh? pero que además hacerlo en público. O sea, pues bueno, hola, buenos días, pues mire usted, es que esto no se puede hacer. ¿sale? Llevamos aquí años que hemos ido mejorando la sociedad en algunas cosas, entre otras, que esto es delito. El problema algunas veces es que eh, esto algunas veces circunda el delito, no es exactamente, no merece la pena denunciar porque sería una falta en un delito, no sé qué, que también pasa, esto es menor, esto es tal, y esto algunas veces se queda ahí también la propia gente, no sabe cómo denunciarlo, no sabe cómo… Eh, pero, y esto es un problema pues, grave, ¿no?, que, que también, pero vamos, yo por mí, vamos, no tengo ningún problema, o sea, que caiga todo el peso de la ley en aquel que cometa delitos, en el sitio que sea, ¿sabes?, en el sitio que sea, y si ese delito sí, se agrava claro. porque de alguna manera eh, tiene que ver con lo público o con lo publicado, pues mire usted, así, aquí estamos, eh, estamos jugando esto, pues no podemos jugar solo para lo bueno, ¿no?, también jugamos para lo malo. sí. Sí, yo
1: iba a decir porque por ponen... ejemplo lo complicado de eso básicamente es el, el tema de un gradiente o sea como que el fake, fake, la, sí. la fake news al final no, no, no es un tema binario no sino o sea la, la manipulación tiene un gradiente muy grande no es decir sí. en este caso era muy evidente decir esto es súper falso y es un acto vamos a decir de odio o racista contra algo no pero normalmente la fake news o yo que sé, un, un, un fake ¿no? De yo que sé, de, de, de Putin, cargándose la madre de los ucranianos y tal, pues, entonces está súper claro cuál es. Pero normalmente las fake news suelen estar en un terreno bastante gris, ¿no? Que están sí, rozando sí, sí. la media verdad con la... ¿no? Ese punto.
2: Muchas veces se utiliza el humor, eh, pero de manera torticera también, ¿sabes? Para... Entonces, claro, en el humor, pues como... Mm. Eh, ¿Cómo puedes hacer si es que eso parece un chiste? En máscaras, puedes marcar... en máscara, Una claro. sátira, ¿no? Claro, la sátira también. Entonces, hay muchas veces que esto es complejo porque no, no sabes muy bien cómo reaccionar eh, y hace daño. O sea, claro, evidentemente, la sátira siempre ha sido, ha sido uno de los tipos de dardos y de flechas en... en en la discusión mm. política, más difíciles ¿no? de, de sortear y esto es uno de los que... Ah, y las y, y familias, de, las más, de las más
0: efectivas, el, el dictador sí, siempre gusta sí. cargarse al, al humorista.
2: Totalmente. Esto además sí. tenemos sí. Bueno, tenemos en toda la historia montones de estos y recientes un montón. O sea, acordaros, desde nuestro país lo que los intentos de cierre, pues creo que tuvo más la codorniz que periódicos sí. eh, y bueno, bueno eh, y recientemente eh, en Franco, elecciones... Pues...
0: Franco, Franco fusiló al director de la revista La Tralla en Valencia porque publicaba un montón de caricaturas eh, haciéndole pasar por homosexual. O sea, quiero decir que es que eh, uh -huh, uh -huh. la sátira toca los cojones, ¿eh?
2: Sí, 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 claro. la satira es, es un elemento de primera madre. Es no, pero por, eso,
0: por eso que hablábamos antes, de que el tío está en una misión y se le están riendo de lo más sagrado. O sea, quiero decir, claro. no es un ridículo a Dominem, es, es un ridículo a la causa. Y ahí ya, claro, ahí claro. ya la gente pierde mucho los papeles, la verdad. Sí, sí, total.
3: Una, una última pregunta que nos pasa por aquí, Mario, para ti por el chat, que me gustaría un poco saber tu opinión, ¿eh? porque la verdad es que no era un tema ni puro del capítulo. Me gustaría saber su opinión sobre si Televisión Española ha estado siendo más propagandística en los últimos años. Eh, me gusta porque la pregunta tampoco dice hmm. en qué años, ni en qué partidos, ni bajo qué circunstancias. Entonces hmm. no sé, no de sé si tu opinión, Mario bueno, si Sí, hombre, vamos a ver televisión
2: no... española por incluso por cómo está gestionada, igual que la bueno, la agencia F menos, pues yo creo que la Agencia F es un poquito más plana en la comunicación que hace y tal, y es menos, por decir, la han considerado siempre un poquito menos peligrosa los poderes o, o quienes eligen ¿no? a, a su jefa, su presidenta. En cambio Televisión Española pues siempre ha estado sometida a lo que pregunta esta persona ¿sabes? Pues, o sea, Televisión Española siempre ha sido sospechosa, especialmente en los informativos o en los programas de tertulias informativas eh, de que esta manipulación existe. Hombre, yo creo que Televisión Española en general ha hecho esfuerzos en muchos casos, también muchos de sus productores, pero también es verdad que algunas veces ha habido algunos... Yo Lo que pasa es que yo creo que sería un poco, contestaría un poquito como lo decía, yo eh, tiendo a pensar que en general es más por algún error y no dudo que haya habido algún caso de alguna manipulación y ha habido casos en los últimos años, claro, es que en los últimos años, como dices tú, es que estamos hablando de qué periodo estamos hablando, porque ha habido algunos en los que efectivamente eh, ha habido una notable manipulación en los informativos, eh, bueno, y otras, pues supongo que más sutiles. Y otras que las manipulaciones en, los, en un informativo, en televisión o en la prensa, algunas veces son por aquello que no se publica, no porque se publiquen fake news o cosas torticeras. O sea, la selección, por ejemplo, es una manera muy sutil de manipulación uh -huh.
0: eh, y muy difícil de detectar. Eh, es sí, más, yo, no si me apuras, no... haría una modificación un poco sutil a esta pregunta. ¿no? ¿Tú en qué momento crees que se perdió la vergüenza en términos de decir y pensar que la televisión española estaba al servicio del partido del gobierno. Porque yo no creo que es algo que venga de ahora. No,
2: no, 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 no. O sea, vamos a ver, yo creo que para empezar, el que los partidos políticos no hayan encontrado un sistema más sensato de nombrar al presidente de televisión española y demás, pues es una prueba de que saben perfectamente que tiene mucho poder, que es uno de los poderes públicos, o de, vamos, de los medios públicos que pueden utilizar con más poderío y por tanto, pues esto siempre ha sido una lucha desde el principio, desde la democracia. O sea, vamos a empezar ahí, pues es que desde la democracia. Desde que empieza la democracia empieza una pelea por cómo se nombran y cómo se mueven las cosas en televisión española, con bueno, con distintos momentos. con disti Pero, bueno, Está claro que es una lucha que no es tanto en la… gente decía, por ejemplo, en el otro medio público, que es la radio yo fíjate que creo que en la radio ha sido algo menor sabes quizá porque también piensan que la radio tiene un menor poder de propagandístico fíjate que lo tiene pero yo creo que quizá en general piensan que es menor también hay mucha radio musical mucha radio entretenimiento en lo público que es distinto o la propia agencia EFE que como digo pues al final es una agencia y parece que las informaciones que hace circular o que hace circular pues son menos susceptibles de manipulación no eh, pero bueno en televisión está claro ¿eh? o sea, yo creo que en televisión está claro que es eh, es uno de los objetivos y claramente de las peleas, ¿no?
0: Claro, pero, pero fíjate, porque es que este es un melón terrorífico y, y sé que tenemos que cerrar, pero solamente una última reflexión. Estamos en mínimos históricos de audiencia de televisión española y aún así tenemos a gente como Pablo Iglesias completa, que tiene clarísimo que es, mm. si le tienen que elegir entre tener un partido político o tener el control de un medio de comunicación, le den por saco al partido político, lo que le interesa es el medio de comunicación. Me bueno, es que, hoy, es que hoy no sé si os
3: habéis enterado y si no os lo digo porque estaba leyendo, eh, no sé en qué periódico digital, uno de los grandes, no sé si es el Confidencial, el mundo, el país, no me acuerdo, que efectivamente ya me está constituyendo un medio de comunicación que se va a llamar, si no recuerdo mal, Canal Red, eh, RD. Eh, que se va a sumar con la última hora, que es el medio digital que tienen a nivel de noticias, y con la base, que es la programa de radio que tienen con público, para conformar como un paraguas audiovisual o de prensa, como queremos llamar, eh, con el apoyo económico a nivel personal de Yammer Rouras, no como Media Pro, sino como el personal. Oye, fenomenal, a mí me parece bien, él es una persona que con su dinero, puede hacer lo que quiera. Eh. Pero, bueno, por complementar esta información, Javi, que, que comentaba, o sea, Pablo Igles parece que está, efectivamente, montándose un medio, una cabecera digital con eh, de canal de televisión, radio y de todo.
2: Hay que tener cuidado con los socios que uno tiene, ¿no? También.
0: No, pero, pero fíjate, a mí me parece
3: curioso... Yo nunca me he ido a comer con Jaime Rouras, ¿no?
0: La, ya, ya, ya es como, yo, yo no sé si prefiero un socio de McKinsey haya un error Estará el tema ahí. Estará el tema ahí. Pero, pero uf, es que... Es, no, no quiero entrar ahí porque es demasiado jugoso el, el, el asunto. Vas, y vas de a abrir un
1: melonaco en, en última no, no,
0: no. no quiero abrir, no quiero abrir un melón que luego no pueda coser. De nuevo, no.
2: Bueno, te puedes imaginar. <risa> es que a lo mejor McKinsey de, es, es la consultora que ha determinado cómo va a ser Canal Red. Bueno, no me,
0: no me extrañaría que desde el cuarto círculo del infierno hayan salido todos los planes y estén todos los socios puestos. O sea, no lo, lo entiendo, lo entiendo. Bueno, aquí nos,
3: nos pone un insider que tenemos por el chat. Eh, Mi mujer trabaja para ellos y es todo un Cristo. Bueno, pues ya sabemos que, que efectivamente lo habrá diseñado, McKinsey, efectivamente.
0: Bueno, por lo menos son tíos, algo, algo hay que reconocer. Sí. Muy bien, la pregunta que tenían para Mario. Eh, hay Tenemos
3: mucha... una pregunta que nos dejó para ti Mario Xavi Robles. Xavi Robles, para que la tengas situado, eh, porque si posiblemente lo conozcas, es un emprendedor español de unos 30 años, cercano a los 30 años, eh, que ha sido y actualmente es manager de un montón de influencers de internet, muchos de los grandes, el Rubius, Ibai, muchos de estos, y que tuvimos en la inventar anterior con él para hablar un poco de, de toda la situación de los nuevos eh, emprendedores digitales ¿no? que ha habido y nos dejo una pregunta para ti que es la siguiente. ¿Qué has aprendido o qué ha aprendido Mario Tasco en los últimos cinco años que haya cambiado ostensiblemente tu manera de pensar?
2: Uf, no es... <risa> pues no ah, sí, sé, fácil, yo creo que... Para terminar. Fácil, sí, estás fácil, sí. ¿no? Hombre, ¿qué ha aprendido? Pues eh, yo es que estoy todavía aprendiendo pero, por ejemplo, te diré que yo en los últimos meses... Pues todo lo que he aprendido sobre el tema de lenguaje computacional relacionado con estos cambios que está teniendo ahora la... Pues creo que eso no es que me vaya a hacer a mí solo cambiar la manera de pensar es que está, ha habido un cambio de paradigma que hemos no sé si hemos sido del todo conscientes de que está ha pasado delante de nuestros ojos de una manera bastante notable y sorprendente. Entonces, bueno, yo sí si incluyo esto último, no por lo último, sino porque me parece eh, que de los cambios que he visto yo en los últimos no cinco Bastantes más años que he visto unos cuantos, este a mí me parece, y no creo que sea simplemente que es lo último, que sí pienso también, ahí hay un sesgo, como sabéis. A mí me parece que es muy grande. O sea, yo lo que estaba, yo estaba trabajando además con temas de inteligencia artificial hace meses, y yo de repente me he encontrado con unas herramientas y unas capacidades que me han multiplicado por 10.000 las cosas que yo podía hacer hace un año. Y eso para mí es bastante sorprendente. todavía estoy digiriéndolo.
0: ¿eh? Es que fíjate que a mí me gustaría hacer un programa un programa contigo solo sobre el futuro de la creatividad.
2: Bueno, es que ese es un, es un tema. O sea,
0: ese es, ese es un tema que merece un programa sí, per sí. se.
2: Digamos, el, el, último bastión. O sea, el último bastión que nos quedaba a los hombres frente a las máquinas en este paradigma era la creatividad. O sea, tú decías, no, mira, está, los trabajos repetitivos, el no sé qué, esto ya lo teníamos asumido más o menos, pero de repente han llegado unas maquinolas mejor, con fa, lo que queráis, pero pues, vamos, me vais a perdonar, pero yo estoy bastante fascinado con... Esto yo, vamos, o si lo hubiera hecho una persona, o sea, si una persona yo me siento una, una persona y pinta como pintan estas inteligencias artificiales o me crea textos como crean estos y yo, este tío es listo, o esta tía es lista. Pero muy lista, bastante lista, ¿eh? aunque tenga errores. ¿eh? O sea, yo, pero errores, esto ya se irá arreglando, ¿no? Pero este cambio no sucedía. Será ¿verdad? un refinamiento.
3: Será ¿Cómo? un refinamiento claro, claro, claro. de las máquinas, ¿no?
2: Veníamos poco a poco, o sea, nosotros, en lenguaje, por ejemplo, por poner un ejemplo, y en lenguaje hemos estado trabajando con muchos temas de inteligencia artificial y lenguaje en los últimos años. Y, bueno, yo veía que las mejoras que hacíamos, pues, por ejemplo, metiendo cada vez más corpus, eh, pues, bueno, pasabas del 78 al 79, y habías multiplicado por puesto dos ceros ahí al exponente del número de y de repente ahora me he encontrado con una mejora que vamos es, es el exponente los ceros de... están en la mejora no están en el corpus
0: ha pasado de incrementar la exponencial de golpe por razón exactamente
2: exactamente sí, sí.
0: Mario una pregunta para el próximo invitado que naturalmente no sabes quién es porque nosotros tampoco ni nosotros ni nosotros <risa>
2: Bueno, pues podíamos también preguntarle por esto mismo, ¿no? que estamos hablando, ¿no? Y aprovechamos, ¿no? Para tener otra opinión. Eh, si piensa que los últimos avances de la inteligencia artificial alumbran una creatividad eh, por parte de las máquinas y de los algoritmos, o, o, ¿o es simplemente un asunto incremental, una pequeña mejora?
0: Muy bien, muy bien. A por ella. Fantástico, Mario. Pues mil gracias de verdad por eh, haber venido a compartir tu valioso tiempo con unos desgarramantas como nosotros. Ha sido un placer.
2: No me he me dejado,
0: me dejado la mitad del, de los cadáveres encima de la mesa sin abrir, pero es que. Eh, sí, es...
2: ha, sido, ha sido bueno, ha sido bueno.
0: Nos tiramos aquí hasta mañana. Mike, Dave, perras, un placer como siempre y un honor como siempre estar con vosotros. Y a hasta todos, salud y ciencia, chavales. Gracias por estar ahí. Cuidaos mucho. Y nos vemos en la próxima. Muchas gracias. Chao.
2: Venga, chao. Adiós.
0: Gracias, María. Chao.